0: Nachhaltigkeit bedeutet für mich ein bewusstes und achtsames Miteinander von Seiten des Menschen in Bezug auf Ressourcen die Natur. Playbook, das Sports-Business-Podcast von Sport5. Nachhaltigkeit im Sport mit Max Sorst. Noch nie war Veränderung so nötig wie heute. Wir stehen vor globalen, ökologischen, sozialen und ökonomischen Herausforderungen, die von uns allen einen Wandel in Richtung mehr Nachhaltigkeit erfordern. Der Sport kann diesen Wandel mit seiner Verantwortung, gesellschaftlichen Relevanz und Kraft positiv mitgestalten. Ja, mein Name ist Tavia Kemmer, ich bin ehemalige Fußballerin. Ich habe damals mit 14 leistungsorientiert Fußball gespielt, angefangen zu spielen in Deutschland, also für die Nationalmannschaft, für Turbine Potsdam und bin nochmal nach England gegangen. Bin zurückgekommen, bin Polizeikommissarin gewesen. Hier habe ich gekündigt gehabt, um jetzt quasi ein, ja, eine gewisse Selbstständigkeit nachzugehen, zu sagen, so ey wie kann ich nachhaltig den Sport beeinflussen aufgrund meiner Erfahrung und mit ExpertInnen zusammenzuarbeiten und die Sportart, die ich liebe, das ist der Fußball, für die Zukunft besser aufzustellen.
1: Moin an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zur ersten Folge des Sport5-Podcast im Playbook-Format Nachhaltigkeit im Sport. Als unsere erste Gästin haben wir diesmal Tabea Kemmel zu Gast. Moin, Tabea.
0: Der Erste, der Moin sagt. Also, ich bin in der richtigen Stadt. <lacht> genau,
1: im schönen Hamburg. Ja, schön. Und ja. in Norddeutschland, da sagt man Moin. Ja. Zum Startschuss, damit die Leute ein bisschen Eindruck kennen, was du für ein Mensch bist, falls dich jemand noch nicht kennt. Kurze Entweder-Oder-Runde. I'm ready. Sehr gut. Stade oder Potsdam? Potsdam. Bulli fahren oder Fußball spielen?
0: Oh, jetzt bin ich beim Bulli-Fahren. Echt? Ja, schon, ja. ja. Okay, Gut, hättest du mich das vor drei Jahren gefragt, wo ich noch aktiv Fußball gespielt habe, wäre schon Fußball spielen. Also das Bulli-Fahren als solches, das ist ja quasi auch ein Lifestyle. Das ist ein, für mich ein, ein Freiheitsgenuss, den ich im Fußball so nicht hatte. Ohne Wertung jetzt, nicht negativ. Aber gerade ist echt, äh, die, das Herz springt gerade höher, wo du Bulli-Fahren gesagt das, hast. Ja, geil, <lacht> so
1: soll es sein. Ja. Freiheit statt Bindung sozusagen. Ja, ne? absolut. Aber zwei Antworten, die ich andersrum eingeschätzt hätte, aber das ja. gut für mich.
0: Ja, heute. ist ja immer so eine Tagesformabhängigkeit. Auf
1: jeden Fall. Ähm, Tiere oder Menschen? Tiere. Bier oder Wein?
0: Bier. Oh, das war, ja. Cheers.
1: <lacht> Cheers. Wir haben nur Wasser. <lacht> ja. Ja. Strand oder Berge? Strand. Bio oder regional? Bio. Und halb voll oder halb leer?
0: Immer halb voll.
1: Sehr gut. Ja. Sehe ich genauso? Ja. Und da kommen wir... Am Ende so perfekt mit ins Thema, weil wir über das Thema Nachhaltigkeit in Gänze kann man schwer drüber reden, aber auf ein paar Projekte und Themen bezogen sprechen wollen und halb voll das erste, was ich mich da mal frage, wie kriegen wir und auch gerade du oder Menschen wie du mit ihrem Einfluss einen positiven Drive für das Thema in die Gesellschaft oder auch in den Sport?
0: Ich glaube, ich merke es immer wieder halt, wenn man auf Menschen trifft, die man noch nicht kennt, ich glaube, das ist immer schon mal die Energie, mit dem man in die Gespräche geht oder in die Runde reinkommt, das ist immer sehr erfrischend, das ist auch so das Feedback, was ich bekomme und dann auch so dieses, weil letztlich warten diese Menschen auf irgendwas, der sie jetzt mitnimmt oder der jetzt einfach mal, anstatt immer tagtäglich ein halb leeres Glas zu sehen, jetzt kommt man halb voll, ist so geil, lass was machen. Ich glaube einfach, das in seinem eigenen Ermessen, nicht jetzt die Welt retten zu wollen, das schaffen wir alleine nicht, sondern in unserem Ermessen in die Gespräche reinzugehen und versuchen einfach, den Menschen den Spiegel zu geben, dass sie sich selbst wieder entdecken und den Drive dann auch mitbekommen.
1: Genau, und das Thema Drive, wie du, wenn du unter Gleichgesinnten bist, ne, diese intrinsische Motivation, sagen wir, ziehen an einem Strang und nicht zu sagen, alleine schaffe ich nichts, ja. ich lasse es, sondern jeder fängt am besten an und jede und gemeinsam schafft man es dann.
0: Und es ist vor allem krass, weil wenn man ja jetzt auch mal so links rechts guckt, ne? ich bin auch viel am Reisen, sowohl in Deutschland, aber auch im Ausland, viel mehr in Deutschland fällt man aber einfach auch dieser Frust, dieses äh, Negative, dieses Stressige, ähm, Schnelllebige, dass es uns einfach nicht gut tut. Ich meine, Statistiken beweisen das Thema, Depression, Krankheiten, die Zahlen werden immer mehr und da dann irgendwie auch mal entgegenzuwirken. Weil letztlich, das sehe ich durch das Reisen, wenn ich gerade auch in Ländern bin, die halt die Problematik extremst mit der Armut haben. So, ey, uns geht es in großen Teilen in Deutschland echt verdammt gut. Und diese gewisse Wertschätzung diesem Leben gegenüber auch zu haben.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Also gerade wenn ich früher mal in Asien war, ja. so die stehen morgens auf und überlegen, wie komme ich durch den Tag und sind trotzdem die ganze Zeit gut gelaunt. Ganz überspitzt gesagt. Und ja, das stehen ist voll morg so. morgens auf und, ja, und reisen, weil du beim Thema Bulli warst. Trifft auch das Thema Nachhaltigkeit, mhm. diesen Stress finde ich ja, kann man in Deutschland so und anderen Ländern beim Autofahren oft sehen. Ne? Ja. Also Deutschland ist das, ich ja. habe letztens Jahr so eine geile Karte, Deutschland ist das einzige Land ohne Tempolimit im ganzen Umkreis, ja. Und das ist eine Riesendiskussion bis heute. Und wir sind auch immer mit Bus unterwegs. Und dann in keinem anderen Land habe ich jemals im Stau gestanden, jemals Stress gehabt auf Autobahn mit anderen Autofahrern, außer man hupt halt ständig, ja. aber es ist da normal. Und hier sind alle gestresst.
0: Das ist so krass mit dem Hub, ne? Ich war in, in Ghana unterwegs und das ist ja Autofahren, Läuft super dort. Würdest du hier in Deutschland, würdest du würde jeder Autofahrer oder jede Autofahrerin damit sanktioniert werden. Aber alleine auch nur so deren Hupe klingt oder ist erfreuender. Und in Deutschland verbindet man die Hupe mit so: Oh ey, wer pöbelt denn da jetzt schon wieder? Also, so dieses ist auch krass, sobald man irgendwie wieder so in das eigene fährt, wie man das dann irgendwie auch sieht.
1: Ja, man ist sofort wieder in seinen Alltagsmodus drin. Wahnsinn,
0: Wahnsinn. Ja.
1: Thema Reisen und diesen positiven Drive. Gab es auf deinen Reisen oder gab es irgendwann mal so ein Schlüsselerlebnis, wo du gemerkt hast für dich so Nachhaltigkeit und jetzt egal ob soziale, ökologische, ökonomische so, das wird mir wichtiger oder ist mir wichtig oder du so, so gesehen hast, ab jetzt will ich mich darum kümmern oder...
0: Ich meine, ich bin auf dem Land groß geworden und bin sehr selbstversorgerisch. Also wir haben, wie gesagt, Gemüsegarten, eigenes Fleisch, mein Papa ist Jäger. Ich wusste immer, woher die Sachen kommen und was ich dafür tun musste, weil wir Kinder schon auch immer sehr viel mit in der Natur waren. Und da weißt du dann, wo die Dinge herkommen und kriegst schon mal einen Bezug dazu. Und dann wurde es aber spannend natürlich, weil ich bin mit 14 von zu Hause weg, in die Weltmetropole Potsdam war es ja damals für mich so gefühlt. Und wie viel schnelllebiger das Leben wird, wie du dann doch irgendwie, ja, ich gehe mal eben kurz zum Aldi und hole Fleisch, ähm, weil du auch nur so konfrontiert wurdest. Also Thema Bildung, ich wurde nicht aufgeklärt, ich habe mich selber in den jungen Jahren noch nicht aufgeklärt, das kommt jetzt erst alles. Oder dann auch jetzt auf den Sport bezogen, zu sehen, dass die, wenn wir mit der Nationalmannschaft unterwegs waren oder auch mit dem Verein, in dem Fall mehr die Nationalmannschaft, wenn die Männer halt mit ihrem Privatjet äh, gechartert werden zum Turnier. So, und wir sind dann halt Holzklasse oder wenn dann halt mal Business. Und dann somit hatten wir auch das Anstreben, so, ey, weil wir wollen noch die gleichen Bedingungen, dann wollen wir auch nicht gechartert werden. Das passiert teils jetzt Champions League Frauen beispielsweise. Thema Nachhaltigkeit sind wir ja mittendrin. Dass, weil dir das so suggeriert wird, dass man das im Profitum so macht, machen wir es auch. Und ich glaube, da müssen wir ansetzen, dass wir wirklich von oben, von der Spitze des Berges sagen, so, okay, wir müssen die Dinge anders angehen.
1: Ich fände es ja eine. Interessante Diskussion, immer dieses diese Charterflüge. Ja. Also eine Riesendiskussion, jetzt habe ich es auch gerade wieder mit der Premier League gelesen und so, mhm. und ist natürlich kacke, so ja, ganz voll. klar. Ich denke bloß mittlerweile oft so, wo ist der größte Impact, den der Sport haben kann? Ist es der Impact, ich fliege nicht mehr Charter, das ist ja eigentlich eine Vorbildfunktion, der Fußabdruck ist da, oder ist es nicht der Impact, den der Sport haben muss, halt die Gesellschaft, die Fans, den Konsumenten sozusagen was mitzugehen, das rund um den Spieltagen also der Abdruck mhm. eines Bundesliga-Spieltages ist ja, zigfach größer, als wenn die Mannschaft jetzt mit einem Charterflugzeug fliegt. Voll,
0: also das ist die Bandbreite, die wir da ja bedienen mit dem Sport, umso größeren Impact haben wir genau auf die Gesellschaft auch und ich, das, was wir tun, ist, wir werten ja anhand jedes Verhaltens des individuellen Spielers oder der Clubs oder der Nationalmannschaft und ich glaube, da ist dann egal, wenn da, also wir werten es genauso negativ, wie wenn, ich habe es jetzt in, in Dortmund gesehen, nach einem Bundesligaspiel, wenn die Fans raus sind, wie das da aussieht, wo ich mir dachte so holy holy das ist ja hier eine reine Müllhalde also dieses Bewusstsein dann dann wiederum wir kennen alle die Pressekonferenz mit Mbappé und dem Coach wo die sich todlachen. über die Frage totlachen so ja, ja sich witzig machen warum sie jetzt die weiß nicht paar Kilometer mit einem Flieger geflogen sind oder die Stunde die es dann hinaus war und das sind halt diese Themen wo man auch oder wo es mir dann auch immer wieder schwer fällt und ich liebe diesen Fußball ich liebe diese Sportart sie hat mich sehr geprägt und auch immer noch nur es ist ein echter Missbrauch dieser Sportart. Generell darüber hinaus, diese Werte, die wir tragen. Und ich glaube, da müssen wir, nee, wir müssen, ich glaube es nicht, sondern wir müssen, sind in der Pflicht, dort einfach jetzt den anderen Weg zu gehen. Und das heißt auch mit klaren Anforderungen von Seiten der großen Institutionen.
1: Ja, genau, du hast diese Vorbildfunktion. Und der Mensch ist ja ganz oft dann so, wenn die das nicht machen, warum soll genau. ich das machen? Wahnsinn, also, oder? Also ich
0: finde, da, dieses Phänomen ist echt so, das ist ja... Ja, damit ich dann kein schlechtes Gewissen habe, so ja, die machen das ja auch nicht, dann bräuchte ich das auch nicht machen. Diese Leichtfertigkeit, sich aus der Nummer rauszuschleichen, das ist so Phänomen Mensch. Also wenn man das ja auch mal rein von der Psychologie sieht, so wieso können wir nicht immer den großen Vorwurf machen, weil wir es ja genauso gelernt haben. Ich habe die Dinge dann auch so gelernt und ehe ich jetzt, aber dieses Bewusstsein, achtsamer leben zu wollen mit den ganzen vielen Themen, ich liebe diese junge Generation, weil die bringen diese Themen extremst radikal ins Tagesgeschäft. Und da dann einfach zu sehen, so okay, also Signalfarbe rot äh, leuchtet tagtäglich und dort dann selber in meinem Ermessen mich aufzuklären, auf die Menschen zu treffen, die es Ähnliches tun und dann zu sagen, so okay, was kann denn von morgens, ich stehe auf, was kann ich tun, bis ich abends wieder ins Bett gehe.
1: Genau und oft ist aus der Komfortzone rauskommt dann, mhm. ja, wenn die es nicht tun, tue ich es nicht oder ja, die erzählen immer von Klima, aber fliegen dann in Urlaub? Ja. Das ist ja immer dieses, ich habe immer schnell einen Grund, warum ich mich nicht bewege selber oder selber mache. Und
0: somit ist so, für mich ist das Stillstand. Ja. Also ich muss mich bewegen, um zu wachsen. Und das tun die wenigsten. Tun wir auch in der, in der Masse, in der Breite sehr, sehr wenig. Wir haben immer mal so Peaks, wo so Gruppierungen sind. Und deswegen auch meine, meine Hoffnung oder auch mein Erstreben auch dieser jungen Generation mit inhaltlichen Themen, wo ich nur sage so, wow, ey, da war ich, wenn ich mir überlegt mit 16, wo war ich da? Ich war Fußballspiel so, ne? und deswegen finde ich es grandios und genau da diesen Mix zu schaffen, den Austausch.
1: Ja, das erschreckt mich auch immer. Ich denke, <lacht> die, wenn man Leute zwischen 20 und 25 reden hört, so habe ich auf jeden Fall nicht geredet ja. und gedacht damals.
0: Ja, echt stark. Also deswegen, das ist so meine Freude auch dort und das gibt mir auch Energie, um dann beispielsweise auf der anderen Seite, wenn man jetzt in dem Profigeschäft, in dem Fall meiner Position als Expertin ist und die Themen anspricht, einfach so direkt so weg, ausgebremst wirst. So, ja, na, so funktioniert aber das System, ist ganz oft die Aussage.
1: Ja, Ouch. also das, genau, wenn dann so Runden, ich habe mir auch ein paar Runden mit dir angeguckt, ja. und man sieht so, wie schnell einfach dann diese Vorurteile-Schranken ja. einfach da sind und gar nicht gewollt ist, dass die aufgemacht ja. werden. Ich fand aber gerade, weil wir bei jungen Generationen und wie die denken und dass du mit ne, 14 oder 16 schon unterwegs warst, hast du ja auch jetzt ein eigenes Projekt ja. äh, mit Sports for Education und da äh, einfach mal spannend zu erzählen, was wollt ihr damit, was ist euer Ziel und wie kam es mhm. auch überhaupt zu?
0: Letztlich war es ja immer so, also wie gesagt, ich bin ein sehr positiv gestimmter Mensch und letztlich dann aber anhand der eigenen Reflexion der Karriere äh, nochmal gemacht zu haben und zu sagen so, okay, wo sind gewisse Hürden gewesen, wo kann man optimieren, weil du brauchst einen gewissen Abstand dazu. Ich habe mir ein Jahr dafür Zeit genommen, habe mich auch coachen lassen und dann auch immer wieder im Austausch mit anderen Mädchen, heranwachsenden Frauen und dann auch Frauen, die erst Bundesliga spielen und auch teils meine Mannschaftskolleginnen waren. Viel auch im Ausland im Austausch gewesen, wo welche Problemzonen sind und dann diese Frage, die ich mir gestellt habe, so hey, warum... Also es muss doch nicht über die Hürden, über die ich gepurzelt bin, muss nicht die nächste Generation purzeln. Und dann eigentlich in den Austausch zu gehen mit jungen Mädchen und diese Energie, die sie mir gegeben haben, diese vielen Fragen auch letztlich, aber auch schon so viele Antworten und dass sie Lust haben, gemeinschaftlich was zu bewegen, dachte ich mir so, okay, was müssen wir machen? Wir müssen irgendwie was schaffen, wo alle Zugang zu haben. Egal, ob ich Bezirksliga spiele, ob ich Erste Bundesliga spiele oder im Ausland spiele. Eine Plattform zu schaffen, wo es keine Hürde gibt, sich anzumelden und dann dieses geballte Wissen dort zu setzen in die Möglichkeit der Spielerin auch zu sagen: so, ey, ich will gerne ein Studio machen, das kann ich mir aber nicht finanzieren. Ja, dann, äh, ah, wir haben hier die Ethikbank als Partner und da können wir doch gucken, inwiefern wir einen Finanzierungsplan machen. Das final auch, weil das ist nicht in der DNA des, in dem Fall jetzt kann ich ja von Fußball sprechen, des Fußballs, die Persönlichkeitsentwicklung. So, ja. und genau da möchte ich hinkommen, weil ich bin doch Herr oder Frau der Lager und ich habe Bedürfnisse, manchmal weiß ich noch nicht drum, lernen zu wissen, was meine Bedürfnisse sind, meine Werte sind, die auch zu, also Wissen zu kommunizieren. Und das ist eigentlich mehr oder weniger so der Punkt, weil letztlich, wir reden über das ganze Berater, Beraterinnen-Dasein, aber es ist nicht eigentlich auch wunderschön, eigentlich sich selbst mal zu managen, so dahin zu kommen, selbst die Frau, selbst der Mann zu sein, zu sagen, so, hey, ich weiß, was ich will, ich weiß, wie ich den Weg gehe, ich weiß, welche Menschen, welchen Input ich brauche und jetzt gehe ich diesen Weg.
1: Es geht einmal darum, dass die schon jungen Menschen mhm. oder Sportler, Sportlerinnen direkt in einen Raster oder Muster oder eine, einen Rahmen gepresst werden. Und ähm, in dieser medialen oder Aufmerksamkeit der letzten Monate, Jahre, wird es ja oft suggeriert, dass sich das verändert und dass das anders ist, auch gerade in Bezug ne, auf Fußball der mhm. Frauen und ähnliche Sachen. Würdest du das so schon unterschreiben oder, denk, oder sagst du eher, das ist jetzt eine mediale Aufmerksamkeit da und eine Relevanz des Themas, aber dieser Weg, der gegangen werden muss, ist noch ewig lang.
0: Also der Weg, den man dann letztlich mal gehen muss, ist brutal. Natürlich, also die die Medienpräsenz, die ist da, um Gottes Willen. Und dann wird es aber interessant, weil dann muss man ins Handeln kommen. Und da haben wir oftmals, das merke ich auch mal wieder, wenn man jetzt auf den Marketing-Aspekt schaut, so ist doch geil jetzt, ich werbe für den Fußball der Frauen, weil da ist übelst Potenzial. Setzt da was, setzt eine Kampagne? Und dann frage ich mich aber, okay, was ist denn hinter der Kampagne? Und da fehlt es mir oft echt inhaltlich, da fehlen mir die Lösungen. Und genau das dann zu sagen: so, okay, ich brauche erstmal keine große Story machen, sondern ich muss ins Arbeiten kommen. Und dann passieren die Dinge einfach. Oder wenn wir jetzt vorangehen, kommen die Dinge auf einen zu. Und nicht zu sagen, so, okay, ist natürlich auch eine Luxussituation, weil wir jetzt finanziell nicht zu 100% davon abhängig sind, weil mit meinen Mitgründer, wir sind noch anders unterwegs, ich bin ja als TV-Expertin auch unterwegs, das heißt, man kann es wirklich organisch wachsen lassen. Und das ist schon echt, es können ja auch nicht viele, das muss man auch ganz ehrlich sagen, da einfach diesem Wachstum Zeit zu lassen, erstmal auch immer wieder Veränderungen vornehmen, weil es ist ein stetiger Wandel, weil die Bedürfnisse der Spielerinnen, das ist ja quasi unsere Aufgabe, so. Und da dann zu schauen, okay, und dann kommen immer unterschiedlichste Spielerinnen mit anderen Bedürfnissen darauf, dann reagieren zu können, beziehungsweise im Netzwerk zu gucken, so, was könnte ihr denn passen? Oder was will die Spielerin da überhaupt? so Und das bringt mega Bock, weil ey, wir waren jetzt, letzte Woche waren wir auch nochmal in einer Schule, wir gehen ab und zu in eine Schule, machen da so einen Workshop, Praxis. In Berlin dann immer? Oder? Jetzt erstmal Berlin, ja. genau, ja. Das ist natürlich dann, anders können wir es auch gerade nicht leisten, so. Und dann auch immer wieder zu schauen so und auch zu sehen, wie wichtig das ist, dass wir in die Schulen gehen. so Weil oftmals unser Schulsystem ist mir auch stetig in Frage gestellt. Dann unser Know-how dafür zu nehmen und vor Ort irgendwie anzugehen, weil Thema Lehrermangel und auch Gegebenheiten vor Ort und um das Beste einfach draus zu machen. Und das für die Kinder ist es halt genial. Ne?
1: Ich glaube, also grundsätzliches Thema, gerade nach den letzten zwei, drei Jahren, dass wir dieses Miteinander ja. gehört ja. werden, ja. sichtbar sein, irgendwie soziale Kontakte pflegen und Unterstützung kriegen, ja. gerade in der Kinder- und jungen Generation ja. viel zu kurz gekommen ist und nach wie vor kommt. So, und die sind dann einfach nur dankbar, bestimmt.
0: Ja. ja, total. Und vor allem, da sehe ich auch die Pflicht der, auf der sportlichen Profiseite, zu sagen, so wie genau das machen wir. Das machen andere Sportarten, machen das regelmäßig. Im Ausland machen die das regelmäßig, das ich quasi als Sportart, Fußball, ich kümmere mich um den eigenen Nachwuchs. So, ich gehe genau da rein, zeige den auf, wie so ein Weg aussehen kann. Das ähm, ist
1: ja schon Ausland, das hatte ich mich vorhin schon gefragt, weil du warst ja in London. Ne? Ja, genau. Ne? ja Ist es da so, also das ist jetzt ja auch schon ein paar Jahre mhm. her, aber dieser Unterschied Ausland-Deutschland, was so dieses im Verein miteinander soziales Mitgeben interagieren, ist da ein ja, Unterschied da?
0: total. Also gerade... Jetzt von der Federation in England gibt es halt klare Anforderungen von Seiten des DFBs an den Fußball. Gerade Fuß, also Frauenfußball sind ja Empfehlungen und dann können wir selber gucken, wie wir es machen.
1: Ja, genau. <lacht> so, Das ist
0: halt der, der springende Punkt und auch einfach das Miteinander. Also da ist es Fußball, da wird nicht differenziert, ob du jetzt ein Mann oder eine Frau bist. Und da haben wir, ich habe immer Gefühl, in, das Gefühl, in Deutschland ist es immer noch dieser Kampf oder in England ist es dieses Verständnis, gemeinsam geile Sachen zu machen.
1: Ja, okay. Das ist ja spannend, weil mhm. es wird ja oft suggeriert, irgendwie man ist schon irgendwie auf einem gemeinsamen mhm. Weg, aber dann, wenn man wirklich hinter die Kulissen guckt oder in die Raster oder Wege guckt, ist man halt irgendwie noch
0: Ey, man ist so weit. Genau, also, also ich habe ich aber auch erst gecheckt, wo ich ins Ausland gegangen bin. Weil ich wusste auch so anhand meiner Karriere, so ich zwölf Jahre in Potsdam gewesen, ich möchte den Fußball nochmal dafür nutzen, nochmal ins Ausland zu gehen. Das war das Beste, was ich habe machen können, weil genau jetzt mit dem Impact... Mit dem Vergleich, den ich ziehen kann, auch wirklich in dem Fall auch einfach mal sagen, nee, so darf das nicht laufen, wir müssen klare Forderungen stellen, folgende Lösungen, let's go.
1: Ja, immer wichtig, andere Kulturen, ja. andere Länder zu sehen. Ja, und ich
0: habe manchmal das Gefühl, ich weiß nicht, ob das, also wir Deutschen, wir, ich habe das Gefühl, wir sind ja wie Sand am Meer, wir sind so viel am Reisen. Ja. Aber letztlich nur auf Urlaubsebene ja. und nicht dieses so, ich gehe jetzt mal wirklich, ich weiß nicht, für ein Jahr oder so ins Ausland und bringe die Erfahrung mit zurück, um dann nochmal zu sagen, so ey, Input, lass mal. Mein machen. Umfeld,
1: mein Altersleben ja. aufzuwerten oder damit positiv zu beeinflussen finde hast auch zwei spannende Sachen gesagt zum Thema Sports for Education. Einmal Marketing und ja, ihr habt auch einen Partner mit der Ethikbank und das ist für uns hier bei Sport5 auch nach wie vor in dem Kontext nachhaltige Partnerschaften im Sport mhm. zwischen Verein, Verbänden mit Unternehmen ein Riesenthema. So, mhm. ne? Wie findet man die, wie sind die dann auch glaubwürdig? Also von den Partnerschaften her, aber auch von der Aktivierung, vom Inhalt. Weil es ist halt nicht so, ich kaufe eine Bande oder ich gehe aufs Trikot oder 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 einen Bodenkleber beim Handball wie auch immer so diese klassischen gelernten Rechte sondern es ist halt ein inhaltliches Thema was halt auch kommunikativ natürlich immer eine ähm, Shitstorm Gefahr mit sich bringt oder jetzt Greenwashing Sportwashing wie mhm. du es nennen willst und wir das auch immer mehr Partnerschaften finden aber es ist natürlich so ein Anker ist und deswegen vielleicht mal ganz runtergebrochen Beispiel Ethikbank ja. habt ihr einen Partner eine nachhaltige Bank wie habt ihr den gefunden? Oder du?
0: Ich habe tatsächlich bei Exkosia, äh, sagt man dann bei Exkosia gegoogelt, nee, gesucht, ne? <lacht> ja. Ja. bei der
1: nachhaltigen Suchmaschine. Ja, da genau, da ja.
0: Nee, äh einfach. Ich hatte keinen Plan davon. Ich habe auch so Geld, wo, weil Verein, Geld, das ist alles so nah beieinander. Wie, wie geht man das an? Und mich einfach erkundigt, einen Kundenservice angerufen, so hey, so und so sieht's aus. Äh, lass mal quatschen. Und dadurch ist jetzt die Partnerschaft entstanden. Also wirklich completely simple.
1: Also ganz klassische Kaltakquise.
0: Ja, yeah, genau, ja. Also wirklich. und hätte man ja, das Telefonbuch. Ja, gemacht. stimmt, naja. Ne? Einmal runtergescrollt. <lacht> nee, oder jetzt, ich war gestern auch erst wieder einen super genialen Termin hier in Hamburg äh, gehabt. Also ich meine, jetzt vor der WM der Frauen, jetzt feiert Adidas äh, die äh, Trikots, die sie jetzt für die WM fertig gemacht haben. Und wir kennen ja alle die Problematiken eines solchen Konzerns. Und dann auch so diese Idee, diese Philosophie, es war jetzt in Hamburg Soccer Sisters, die haben quasi sich genau diese Frage gestellt, das ist ein Ehepaar, sie haben zwei Mädchen, die spielen Fußball. So entsteht ja das oftmals. Dann kommst du an diese Problemstellen, sagst, okay, was könnten Lösung sein? Kleidung ist ein ganz großes Problem, was wir haben. Und dann haben die sich quasi damit befasst, irgendwie wie kann man langfristig ein Jersey, was ich trage, mit dem ich trainiere bzw. spiele, wie kann das nicht über nur eine Saison für eine Saison reichen, sondern darüber hinaus. Und die Idee alleine finde ich so geil, weil die sagen so, okay, das meiste Geldthema, Sponsor, Hauptsponsor auf der Brust, Ärmelsponsor und sonst dergleichen. Und die haben jetzt mit, hier ETV, das ist doch ein Verein auch hier in Hamburg. Ja,
1: Riesenverein. Ja. Ein Spittler-Tonverein.
0: Ja, genau. Ja, und da ist eine Mädchenmannschaft. Mit einer Mannschaft machen die das. Und zwar haben die keinen Hauptsponsor. Sie haben den Namen hinten. Gut, bei den Mädels haben sie eh noch nicht den Namen drauf. Aber die Idee ist halt nicht, den Namen auf dem Trikot zu haben, sondern nur die Nummer. Kein Hauptsponsor. Kein Ärmelsponsor, sondern einfach den Förderkreis, dass quasi jeder Verein den Förderkreis hat. Und das heißt, dieses Trikot, weil das ist nochmal eine andere, es kommt aus dem Radsport, das ist so ein, so ein Nylonstoff, okay. der hält halt einfach ewig lange. Und diese Idee, diese Philosophie finde ich einfach genial. Nur okay. das bringt mal in die großen Institutionen, beziehungsweise wir kennen ja die ganzen Anforderungen. Drei, vier,
1: fünf Sondertrikots in der Saison. Ey, brutal, oder? Mhm. Wir hatten in der letzten Diskussion auch, ob es nicht einfach wieder Baumwolltrikots werden sollen. Ja, ja. Also, Würde keiner mehr tragen, <lacht> ja, glaube ja, ich. Das war früher, ja. früher normal, aber würde keiner mehr <lacht> ja. tragen. Ja, Wahnsinn. Aber diese also weil ich also, diese -Krise, ja. weil das wäre eigentlich die perfekte Leidfahren, ja, wie man Themen angehen kann oder mhm. auch im Vertrieb. Wenn auch mal gucken und dann der Partner, ja, wer passt zu mir mhm. und wie passt man zusammen? Und gerade im Profisport hast du das Thema oder im Fußball oft, wie sind Nachhaltigkeitsstrategien, mhm. wofür stehen wir? Alle sind an den Anfängen, kaum ein Verein, Verband, ist schon soweit wirklich zu sagen, Dafür stehen wir, das sind unsere Werte im Kontext der Nachhaltigkeit. Also es gibt es natürlich, aber formt sich gerade. Und viele Unternehmen sind ja aufgrund von gesetzlichen Regularien, Marktdruck schon seit 15, 15 Jahren am Gange mhm. und da weiter. Und das ist ja für mich immer so ein Input zu sagen, Sucht die passenden Unternehmen, weil die transformieren den Sport. Ne? Also wir oder der Profisport an sich braucht diese Unternehmen, um sich weiterzuentwickeln im Nachhaltigkeitskontext, weil selber mhm. das zu schaffen dafür ist, Sportlicher Erfolg, Gelddruck, immer irgendwie überlagert, immer ja. diese Themen und dieses Know-how aus der Wirtschaft und Wissenschaft zu nutzen, ist wichtig, aber natürlich auch schwierig, weil die natürlich sagen, ja, ich bringe jetzt aber deswegen nicht mehr Millionen mit, sondern ich bringe mein Know-how und vielleicht noch ein paar tausend Euro. Ja, mit.
0: und das ist halt klar, ne? also ich verstehe schon den Profitgedanken so, weil man muss dieses ganze System, muss man ja auch finanzieren können, jetzt wenn wir jetzt auf den Fußball gucken. So, und dann aber diese, das ist ja auch eine gewisse Ignoranz gegenüber der Problematik, der wir gerade inmitten des Klimawandels. Wir sind ja schon mittendrin so, aber wir empfinden es nicht. Und ich bin, ich meine, ich kenne mich selber aus dem Sport so, ich, es muss erst wehtun, dann handle ich. Und dann erstmal das in die Birne, in mein Verhaltensmuster reinzukriegen, zu sagen so, nee, wirklich präventiv, damit das halt nicht wehtut. So, das ja. muss ja auch erstmal reinkommen. Und ich glaube, da tut es uns einfach noch zu wenig weh dass wir wirklich in der vollen Überzeugung jetzt handeln. So Was ich halt auch merke, ist einfach so, genau, also meine Werte, denen ich folge, die mich geprägt haben auch im Sport und das Bedürfnis eigentlich ja auch handeln zu wollen oder auch wieder ein erfolgreiches Unternehmen zu haben, das ist oftmals ein Clash. Also gerade mit den Ressourcen, die wir halt haben oder so gut wie fast nicht mehr haben. Mhm. Und da wirklich zu sagen, so, okay, nee, Tabea, was waren nochmal deine Werte? Immer wieder vor Augen halten, okay, Akquise, telefonieren, auf coole Menschen treffen, bei Meetings, bei Festivals, überall. die laufen ja überall rum. Das ist ja das Coole.
1: Ja, und die werden immer mehr.
0: Die werden immer mehr und dem Prozess auch einfach Zeit lassen zu können. so Weil die Dinge passieren. so. Ich meine, wie gesagt, auch wieder mein Standpunkt, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich kann mein tägliches Essen leisten, ist eine gewisse Ruhe und ich habe einfach das Urvertrauen darin, wenn du Gutes tust, dass es dir auch gut kommt.
1: Ja, wir hatten vorhin das Thema... Wasser ja schon mal im Vorgespräch, dann hast du so eben das Thema Textilien mhm. und ich glaube ähm, in verschiedenen Meetings Panels wird auch diskutiert, Wasserknappheit vollkommen ja. relevantes Thema, weltweit eh wird auch in Deutschland natürlich richtig krass werden wieder diesen Sommer, so wie du sagst, dann hat man es vor Augen mhm. mal und dann werden wir aktiv und dann ist wieder Winter und ähm, bei Textilien auch, wir haben vorhin auch schon über Sport handelt wer das ne, ja. nicht kennt, Sport handelt fair, ne, eine Institution aus Berlin, die zusammen mit International Berlin, dem ersten nachhaltig zertifizierten ja. Amateurclub, der die Riesenthemen machen auf Ehrenamtsbasis, so sagen, okay, wir wollen das voranbringen, wir wollen dies mhm. voranbringen, damit unsere Kinder in zwei, drei, vier, fünf Jahren, keiner kann es richtig abschätzen, auch mittags noch Fußball spielen können und es nicht zu heiß ist oder mhm. vernünftige Trikots, Bälle haben und, und, und. Wie siehst du diese Verantwortung, dass es halt an der Basis vorangeht, ehrenamtlich, die Leute getrieben sind, weil es ja auch irgendwie ein privates, persönliches Interesse immer dahinter mhm. steckt. Im Vergleich zu, was muss Profisport, was müssen Athletinnen, Athleten tun, in was für einer Verantwortung stehen die und warum ist da so eine Schere zwischen?
0: Also ich sehe es mal so, als noch Tabea, die Fußballerin, also quasi wirklich in dieser Bubble, wirklich zu sagen, so ich konzentriere mich auf den Fußball, ich baue mir noch irgendwie mein zweites Standbein auf, ähm, weil ich noch vom Fußball nicht leben kann. Dann ist es doch die Verantwortung, also diese Verantwortung auch an den Verein zu geben, und zwar Ideen mit ranzubringen und dann verlässt man sich. Und das war, glaube ich, der größte Fehler, sage ich mal, zu sagen: so, ich verlasse mich auf die Dinge. Und ich verlasse mich dann auf den Verein, dass die, der Verein kommuniziert mit dem DFB. Ja, Bullshit, ne? Da <lacht> müssen wir nicht drüber reden. So, ging gar nicht. Was jetzt ja gerade passiert, aktuell ist so mit der Gründung des Vereins Athleten Deutschland, wo die ganzen Kaderathleten quasi teil sind und wirklich auch bis in den Bundestag gehen mit ihren Bedürfnissen, mit der Verantwortung, die wir über den Sport haben, mit dem Sport gesellschaftlichen Impact zu leisten. Mit, wir sind jetzt, wir Fußballerinnen sind gerade inmitten der Spielerinnenvereinigung. Auch wir stellen uns die Frage, wie sieht der Fußball in der Zukunft aus? Und wir sind diejenigen, die es beeinflussen können. Wir haben eine immense Power auf dem Platz, jetzt auch unabhängig von der Sportart, aber der Sport hat eine immense Power. Und es sind die ProtagonistInnen des Sports. So, und wir müssen jetzt handeln. Es liegt an uns vielmehr, weil wir sehen ja, wie es außerhalb, also auf Vereinsebene, Verbandsebene und wirklich gerade Profitum einfach nicht gehandelt wird. Ich meine jetzt erstmal einen Bericht zu skalieren, wie unsere Nachhaltigkeit aussieht. Okay, ist wichtig, nur mir fehlt das Handeln. Ja. Und wer kann das am besten, tagtäglich zu handeln in Highly Performance? Es sind halt die Sportler und Sportlerinnen, weil das ist unsere intrinsische Motivation. Ich glaube, diesen Impact mit zu generieren, ist super wichtig. um dann mal so dieses... Ja, liefer ja die letzten 20 Jahre auch, ne? Und, das, ja. <lacht> so und
1: die Sportlerinnen und Sportler sind ja heute noch viel, viel mächtiger ja. geworden. Also diese Entwicklung ja. ne, durch die sozialen Medien sind ja die Vereine in einer viel kleineren Position, was die und ja. die Kraft angeht. Und deswegen finde ich es auch immer so schade, dass Sportler, mhm. Sportrinnen, dann ist ja oft dieses Sport ist nicht politisch. Mhm. Also was, wenn nicht Sport ist politisch, wenn man über die ganze ja. Vergabe von Großereignissen ja. und diesen ganzen Themen redet oder Landesverbände mhm. in Deutschland etc. Also Sport ist politisch und ich finde so spannend, du hast auch gerade gesagt, Vereinigung der Fußballerinnen. In der Wahrnehmung, die letzten Wochen, Monate, ich kann auch fast Jahre sagen, Zeit rennt immer so, sind ja oft die ehemaligen oder aktiven Fußballerinnen, die dann als Expertin jetzt immer mehr aktiv sind, die einfach klar sagen, wie es ist. Ja. so Ihr Herz auf der Zunge tragen und sagen, so ist es, so ist es, Fakt, Fakt, Fakt und da auch mit anecken, aber einfach offen ist. Und auf der anderen Seite denkst du dann, was ist eigentlich mit den männlichen Fußballern oder Profisportlern, die ja auch historisch noch viel größere Reichweiten haben, da sind, wo kommt das her? Sind die in einem System gefangen? Woran liegt das? Weil ich fand das spannend bei dem Ausverkauf-Podcast, glaube ich, vom Spiegel und der Tuba ähm, da gab es eine Folge, wo sie erzählt haben, dass sie irgendwie zwei oder 300 Trainer und Spieler angefragt haben, teilzunehmen. Und am Ende war Lars Stindl, glaube ich, der Einzige oder war der einzige. Mit, ne, war der einzige, der teilgenommen hat, oder ich weiß nicht, ob er sogar der Einzige war, der geantwortet hat. Und wie kommt das? Also
0: das ist genau, also die Menschen in diesem System, die den äh, jungen oder den jetzigen Profispieler mit zwölf abfangen. Das ist ja, sag ich mal, also warum bist du als Frau, also als Spielerin so, wie du bist, also sehr offen gegenüber den Themen, sehr kritisch. Die Selbstkritik ist eher eh bei Frauen, glaube ich, noch eine andere Thematik wie bei Männern vielleicht. Nicht immer zu verallgemeinern. Aber dann auch wirklich zu sagen, so ey weil wir als Frauen im Fußball, wir brauchen dieses zweite Standbein. Wir haben die Relation zu dem Leben nicht verloren. Wir müssen uns selbst organisieren, müssen das koordinieren, dass wir irgendwie Fußball-Impact schaffen und dann aber auch irgendwie, ich meine, ich war Polizeikommissarin des, äh, währenddessen, ähm, dass ich meine Dienststunden äh, verrichte. so Und das heißt, du hast immer mit Menschen außerhalb deiner Bob Bubble-Kontakt. Du wirst immer konfrontiert sehr. So, ja, was machst du denn eigentlich? Du spielst Fußball ja und? So, dieses. Und dann bist du aber quasi als Junge. Und ich glaube, das, also man muss es wirklich verstehen, dass man kann dem Jungen oder dem Fußballer da erstmal gar keinen großen Vorwurf machen, weil letztlich, wenn man den Weg sieht, den sie gehen, dir wird ja alles dahergetragen. Also ja. die Menschen drumherum, die... Ab Kindes-
1: oder jugendlichen ist
0: Brutal, wirklich. Dieser junge Mensch kann gar nicht ich selbst sein, weil ihm wird ja alles auf die Zunge gelegt. Das und das musst du jetzt sagen, das kannst du hier nicht sagen, weil bla bla bla. Und am Ende dessen sehen wir jetzt gerade, was passiert. Keiner, weiß nicht, sobald es irgendwie kritische Themen sind, äußert sich keiner, weil die Angst, das ist ja auch eine Angst, die man dann hat, einfach zu groß ist, von der Gesellschaft niedergemacht zu werden, Wir Shitstormen. Zwing sehe ich auch eine immense Power sich da zusammenzuschließen. Zu sagen so genau ey, diese
1: Vereinigung, also wir Athleten in Deutschland.
0: Genau, sozusagen. dass man sagt okay und im Fußball ja nochmal mehr, weil das ist ja nochmal mal eine ganz andere Reichweite, über die wir reden, so zu sagen so ey, wir mixen jetzt mal Fußballerinnen und Fußballer, lass mal austauschen, das Leben sieht bei uns so aus, das Leben sieht bei euch so aus. Wie kann man da irgendwie eine gewisse Transparenz schaffen, weil Warum wird so viel gepöbelt? Weil eine gewisse Intransparenz ist und jeder meint ja immer zu wissen, wie es läuft. Aber letztlich wissen wir, also weiß es kaum jemand, wie es wirklich ist, weil es keiner sagt.
1: Ja, die Transparenzoffenheit ist halt ja. das A und O für Glaubwürdigkeit dann auch, um, ja. wieder, um ins Handeln zu kommen. Ja, man dreht sich da oft so ja. in Kreis und denkt, ja. eigentlich ist es so offensichtlich und dann aber diese verkrusteten Strukturen aufzubrechen. Wir haben das ja auch im Profisport. Wir sagen ja auch bei Sportteil habe ich das Thema, oder wie wir angefangen weil wir gesagt haben, diese Kraft, die Sport hat, diese Emotionen und die Reichweite, diesem Thema eine positive Wahrnehmung zu geben und die Menschen zu erreichen und ihnen halt positiv was mitzugeben, weil wenn du auch im Freundes- oder in der Gesellschaft, Berufsfeld sprichst, ist erstmal Nachhaltigkeit, oh, ist Verzicht, ja. so, ne? Also weil es kommt natürlich ganz viel aus dem ökologischen und Klimading so, das heißt Verzicht für mich, ich darf nicht mehr fliegen, Fleisch essen, Müll produzieren, was auch immer, und ähm, den Leuten mitzugeben, wir können gemeinsam das viel positiver besetzen. So, also wie ist das für dich? Ist Nachhaltigkeit für dich Verzicht
0: immer gleich? Überhaupt nicht, sondern eher eigentlich. Es gibt mir sogar noch mal mehr. Zum einen einfach Wissen. Es ist so viel, also wir gehen ja so unwissentlich und so die Augen verschlossen durch die Gegend. Und das ist einfach nochmal eine Sensibilisierung dessen, also ein Spiegel für mich, wie lebe ich eigentlich. Und das ist zum Beispiel auch so, weil ich auch vorhin meinte, Bulli fahren. Dieses Bulli fahren, da habe ich quasi mein Zuhause auf Rädern und ich bin ja super minimalistisch, so weil da passt nicht viel rein. Und das ist, viele meinen vielleicht sagen zu müssen, man verzichtet und ich sage so, nee, es ist sogar ein super Gewinn, weil ich habe erstmal gecheckt, dass ich überhaupt nichts brauche in meinem Leben. So an Material. Und jetzt ist der Next Step, ist bei mir so, okay, zu sagen so, okay, wie kann ich denn aber das Bulli fahren, weil ich einen Dieselmotor drin habe, zu sagen so, okay, wie kann das anders aussehen? Ich lerne auch über das Empfinden. Ich muss das greifen können. Ich muss daran basteln können. Und jetzt bin ich mit einem Werkstattfreund äh, im Austausch, weil ich selber davon keinen Plan habe und so, wie, wie kann denn sowas aussehen? Oder auch generell erstmal über Sonnenenergie, über meine Solaranlage, habe ich meinen Kühlschrank laufen. Das selber zu verkabeln, das ist so geil gewesen. Deswegen ist es für mich einfach nur eine Bereicherung, dieses Thema, weil das wirklich immer eine absolute Reflexion deines Handelns ist.
1: Ja, genau. Es ist, ist halt eine Alternative auch. Ne? Also, es ist, ich, ich sehe es immer so gar nicht Verzicht, sondern es, man muss den Menschen zeigen, das ist eine Alternative, die irgendwann vielleicht auch alternativlos ist. Aber darüber zu kriegen, du bereicherst es eigentlich. Du schaffst dir auch Wissen an, so ne? über das Thema, über die Ressourcen, man ist ständig im Urlaub, hat braucht nur drei Sachen, ist zu Hause und hat wieder 300 Sachen, aber ja. es ist sofort wieder normal.
0: Und, und vor allem, ich meine, ich bin ja sehr naturverbunden, weil das ist, da ist mein Ursprung. Und auf der einen Seite bin ich dankbar darum, dass die Natur diese dennoch diese Power hat, wo wir nicht entgegenwirken können, weil das ist quasi alter, also ist alternativlos, ja. was du meintest. Und dem einfach, also auch dieses Urvertrauen in, in die Natur zu sagen so, lebe mit der Natur, nicht gegen die Natur so Das ist halt bei mir auch super präsent. Und auch deswegen, weil ich auch vorhin meinte, Tiere. Tiere sind für mich, das geh mal in eine Schafsherde und beobachte einfach diese Tiere. Lebe einfach mal mit den Tieren. Das öffnet dir nochmal ganz anders die Augen.
1: Ja, das Tiere und Menschen auf jeden Fall sehr unterschiedlich. Ja, ja, durchaus,
0: ja, schon, ja, und ich meine, in der Nahrungskette sind wir immer diejenigen, die überleben, dann kommt aber die Natur und die haben oftmals nicht einberechnet, natürlich. Äh, die überlebt. Die überlebt und natürlich trifft es oftmals auch die Regionen, die eh schon voller Armut sind, das ist ja, wo du denkst, so, ey, das ist nicht fair, so.
1: Und ich habe das vorhin nochmal, weil ich fand zwischendrin was ihr bei Sports for Education macht, dann das Thema Soziale, dann hatten wir diese Männersportler, die ab 12, 13, 14 irgendwie alles abgenommen mhm. kriegen und ihr habt ja da, wenn ich es richtig verstanden habe, genau diesen Ansatz, den Mädchen und jungen Frauen zu ermöglichen, ihnen Dinge abzunehmen und sie ja. zu unterstützen, damit sie sie selbst sein können. Genau, ja. ja.
0: Und vor allem auch, also das ist halt so ein Riesenthema, weil, und das ist ja das Spannende, so ich bin Fußballerin, was gehört eigentlich alles dazu? Also gehört alles dazu? Das ist immer so geil, weil manche haben so, ja, habe ja, spezialisiert dich doch mal was. So, nee, funktioniert nicht, weil diese Thematik so breit ist. Und ich habe ja genau dieses Thema durchlebt, zu sagen so, okay, was brauche ich fürs zweite Standbein? Und da genau sich die Experten, Expertinnen ranzuholen, dass dann aber die Spielerin entscheidet. So, ich manage nicht die Spielerin. Die Spielerin managt sich selbst. Sie weiß, auf welche Tools sie zurückgreifen kann, die sie eventuell braucht. Und das weiß sie erst, wenn sie es, also was sie braucht, wenn sie selbst weiß, wer sie ist. So. Das
1: wissen viele Leute ja Das, ich, das wissen
0: Leben. die nicht, weil genau ja. dir das ja immer abgenommen wird oder dir dann letztlich von den Ängsten irgendwie gesagt wird, oder die dich beraten, die dich führen wollen. Ja, nee, mach mal hier, weil sonst. Nee, halt stopp, ich mache. Du kannst mir erzählen, was es gibt, aber ich entscheide und nicht du
1: ganz richtiger Prozess.
0: Ja, voll und das gibt, das gibt's, das ist in der DNA des Fußballs oder des Sports so nicht gegeben, weil immer die die Menschen, also oftmals sind es ja die Menschen, die Einfluss auf dich haben, es sind die Trainer, Trainerinnen und äh, Berater, Beraterinnen, Vereinsmitglieder, Geschäftsführungen, die dann immer im Sinne ihres eigenen Handelns dir erzählen wollen, was ja, du machen Das heißt willst. immer,
1: um voranzukommen, musst du ja. dich daran halten.
0: Oh und dann, brutal. Dann ja. hast du
1: in dem nächsten Punkt seit zehn Jahren oder seit für den 90ern habe ich immer das Gefühl, es gibt keine Typen oder Typinnen mehr im Sport oder im Fußball. Ja, woher kommt das? Ja, ja ist genau das,
0: ja. ja. Und da einfach zu sagen, so, ey, Grundlagen legen, Tools aufzeigen und dann ist doch geil, wenn jeder individuelle oder jeder individuelle Mensch seinen Weg geht.
1: Wir haben jetzt über zwei, drei, vier verschiedene Projekte und Themen auch im Nachhaltigkeitskontext sozialer Struktur geredet im Sport. Hast du so ein Lieblingsthema, Lieblingsprojekt, wo du Musst auch gar nicht engagieren oder kennen, aber was dir immer mal über den Weg läuft oder was mal gesehen hast, das ist, das ist cool. Ja, da ich ja klar. Hast du, hast ja, also ich ja. bin
0: jetzt gerade so ein bisschen dabei, so ich habe Bock irgendwie ein Tiny auszubauen, weil so, so das nächste Projekt und dann befasse ich mich halt so, okay, inwiefern kann man wirklich autark leben? Also geht bis von Regenwasser selbst auffangen bis hin, wie wärme ich? Wärmepumpe habe ich mir letztens was angeguckt, einfach um das mal systemisch zu verstehen, wie was funktionieren kann. Und dann selber auch zu schauen, so ey, wie, wie mache ich jetzt den ersten Step? So, und es gibt ja teils sogar Workshops, die angeboten werden. Jetzt habe ich mal Bock an so einem dreitägigen Workshop dran teilzunehmen.
1: Und dann in Stade, in Potsdam oder irgendwo In Potsdam irgendwo anders
0: eher mal gucken, wo Fläche ist. ne <lacht> Eher in Stade. <lacht> ja, das stimmt wiederum, eher, eher in Stade. Aber das sind auch so Themen. Ich habe Bock, mich mit dem Thema zu befassen. Ich befasse mich damit und dann kommen die Dinge, wie gesagt, weil ich dieses Urvertrauen einfach habe. Und wenn es noch drei Jahre dauert, dann dauert es drei Jahre. Mhm. Aber es bringt Bock einfach, sich mit diesem Wissen an, also sich das Wissen anzueignen und dann loszulegen. Cool. Ja.
1: Interessant, auf jeden Fall. Zu so einem leichten Abschluss schon. Wenn du jetzt sagst, wir sind wieder in dieser Wünsch-dir-was-Welt, mhm. was würdest du dir wirklich von Verein, Verbänden und vielleicht gar nicht Athleten, Athletinnen hatten wir schon, ja. Verein, Verbänden wünschen, was sie im Kontext der Nachhaltigkeit, auch gerne Fokus soziale Nachhaltigkeit, ja. was sie machen, wie sie vorangehen können, was sie, wo sie aktiv werden sollen, müssen?
0: Es ist schlichtweg einfach Mut. Ich wünsche den Menschen innerhalb dieser Strukturen eines Vereins einfach Mut, weil letztlich haben wir das alle in uns, weil wir wollen alle irgendwie ein friedliches, cooles Leben und mit den Umständen, die das supporten. Und dafür müssen wir aber erstmal in die Reflexion und erstmal merken, so, vielleicht merken sie dann so, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Und genau dann aufzuzeigen, so ich möchte das so nicht mehr und dann lasst zusammenkommen. Aber ich sage mal so, die Angst ist größer als unser Mut. Das Glas ist immer halb leer, es sollte halb voll sein genau da diese Wege zu gehen, sich dieser Verantwortung zu stellen, wirklich auch über die Reichweite des großen Profivereins in die Gesellschaft rein, zur Basis zurück und genau da eigentlich noch diesen Impact der Gesellschaft zurückzugeben, weil wer finanziert den Fußball? ist auch mal eine gute Frage. Die ganze Community, die ganzen Fans, die so gefühlt ihr letztes Hemd dafür geben und da brauchen wir einfach so, der Fußball soll zurückgeben, muss zurückgeben.
1: Ich wollte eigentlich dich noch um Schlusswort bitten, ja. aber ich glaube, das ja. war's. Ja. So, das trifft es. Sehr gut. Ja, mega cool. Vielen Dank, ja. dass du da warst. Ähm, so schnell rennt die Zeit. Wir ja. sind schon wieder am Ende. Ähm, ich freue mich, wenn es euch eingefallen hat. Ähm, die erste Folge vom Sport 5 Podcast ähm, Nachhaltigkeit im Sport. Ich bedanke mich nochmal bei Tabi ja, und gerne. Und ciao. Tschüss.